0: Los impuestos de una manera fácil, agradable y simple. S.O.S. Impuestos Express. Bienvenidos, queridos, pues escuchas a este es su episodio semanal de S.O.S. Impuestos Express. Una semana más, semana de cierre de temporada. Semana final, episodio número 13, número cabalístico para muchos de buena suerte, para otros tantos de mala suerte. Para mí simplemente es un número... Muy contento para cerrar esta temporada, un poco desfasado por unos días, por obvias razones de cierres fiscales y contables que en un momento eh, podré platicar con mi compañero, amigo y socio de podcast Jesús Vargas, pero más que listos, grandes temas, vamos a regresar a los básicos, Jesús, vamos a regresar a las secciones, pareciera que el final es el principio de lo que sigue y en este caso repetiremos el mismo, la, la misma modalidad de las secciones, y algunos otros temas interesantes, pero no quiero dejar pasarlo por de saludar a mi queridísimo amigo y socio de podcast, Jesús Vargas. Jesús, ¿cómo estás? ¡Qué gusto, amigo! Verte, al menos por, este, por esta vía. Espero que te la hayas pasado increíble, disfrutando de nuestros eh, coronas navideñas, gorritos de Santa Claus, algunas cuantas esferas.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué gusto verte! Aunque sea a la distancia, el trabajo no no tiene palabra, no nos ha dejado, no tenemos vacaciones nosotros los contadores en estas fechas, sabes que por, andamos descansando por ahí de junio, julio, ya que pasó todo lo que tiene que pasar, todo lo que se tiene que entregar, todas las obligaciones que hay que cumplir, cerrando el año, cerrando el año, gracias a Dios con salud, en estos tiempos de pandemia, ¿Verdad? Con trabajo, este, y cerrando temporada también, cerrando temporada de este canal que se inició este, no hace mucho tiempo, pero que me parece, no sé qué pienses tú, que hemos tenido por ahí muy buenos invitados, muy buenas secciones, y pues vamos creciendo, ¿no? Poco a poquito ahí, este, mejorando día a día.
0: Sin lugar a dudas, cierto lo que comentas, grandes invitados, grandes secciones, grandes temas de la vida diaria, que en ocasiones, pues dejamos de ver por un momento, por, por, quizá por el desconocimiento... Y que para eso estamos aquí en SOS Impuestos Express para poderles dar ese pequeño refresh y que no se nos pierdan en la parte contable fiscal y financiera. Así que Jesús, no sé si quieres dar algún mensaje eh, posnavideño, post año nuevo a nuestros queridos pues escuchas. Al final daremos un pequeño espacio para los principales agradecimientos en general y en particular a algunos invitados. O, o damos inicio, tú
1: indícame, te doy mano para no quitarte más tiempo. Pues mira, eh, comenzar agradeciendo a todas esas personas que nos han escuchado, que nos han dado un poquito de su tiempo para atender lo que, lo que decimos, a los que se han suscrito, este, invitar a los demás, a los que sigan suscribiéndose, que nos hagan llegar sus comentarios, que nos hagan propuestas de temas que quieran que desarrollemos. Si bien nosotros a lo mejor no lo sabemos todo, amigo, contamos con muy buenos amigos que también nos apoyan también con su tiempo, están con nosotros compartiendo y apoyando este proyecto, ¿no? También agradecer a los invitados que tuvimos en esta primera temporada por su tiempo, su desenvolvimiento. Me parece que fueron temas de interés, temas cotidianos, temas que nos afectan a todos. Y como tú sabes, pues casi todo repercute en la materia fiscal, ¿no? Entonces, eh, sin más preámbulos, si quieres, pues iniciamos con nuestras secciones que ya hace tiempo tenemos un poquito olvidadas. Pero, este, ¿qué mejor que cerrar esta primera temporada retomando estas secciones?
0: Pues vamos a darle Jesús, vamos a
1: arrancar con una sección que se volvió ahí eh,
0: tendencia en algunos comentarios eh, entre conocidos, personas que nos daban esa, ese feedback de por dónde íbamos, les encantaba mucho, les gustaba que hubo con el SAT y pues me parece que es una gran sección con la que podemos abrir este episodio final de temporada y vamos a empezar a platicar, Jesús, un poquito de manera llana, franca, absolutamente transparente. ¿Qué son los impuestos? Hemos venido hablando de impuestos, impuestos, se llama el, 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 el podcast SOS Impuestos Express. Mucha gente convive con el, con el término, pero no propiamente lo entiende. Y en ese sentido, me gustaría que nos ampliáramos un poquito sobre el impacto, la aplicación, esa contribución al gasto público que todos tenemos que tener de manera equitativa, este y en relación a los impuestos mucha gente me ha dicho oye me pagaron mi aguinaldo y me cobraron un impuesto ¿por qué razón me cobran un impuesto de un dinero que es mi esfuerzo y muchos etcétera? ahorita llegaremos a ese punto pero si nos quieres platicar y yo te voy apoyando Jesús en tus propias palabras
1: ¿qué son los impuestos amigo? pues mira amigo déjame comentarte y partamos desde el inicio todos los mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos, tenemos la obligación de contribuir al gasto público, de contribuir con el Estado para aquellos gastos que éste tiene que hacer eh, para el desarrollo de, de la sociedad, ¿no? de, de, de nosotros mismos, vaya. Eh, 31, fracción 4 de la Constitución. Correcto. Ordenamiento de la Constitución, ¿no? de la principal norma que tenemos nosotros eh, y eso nos obliga como mexicanos a contribuir a contribuir al gasto público por medio de contribuciones ok entonces las contribuciones las debemos entender como de cuatro tipos contribuciones de mejoras derechos aportaciones de seguridad social y los impuestos ok los impuestos son precisamente esa carga que nosotros tenemos que pagar, eh, ya sea referente a la utilidad que tengamos por la actividad que desarrollamos, o bien también tenemos impuestos indirectos o impuestos al consumo, ¿no? que no, calific no va sobre nuestra utilidad, sino sobre ciertas actividades. ¿Okay? Entonces, los impuestos son la especie, por decirlo así, y las contribuciones son el género. A veces lo ocupan como sinónimo, ¿no? Contribuciones y impuestos. Pero bueno, las contribuciones es, es todavía un universo un poquito más amplio. Los impuestos son parte de este universo de las contribuciones. Ahora bien, este, ¿cómo vamos a, a, a aportar, cómo vamos a, a contribuir al gasto público? Pues de manera equitativa y proporcional, ¿sale? Equitativa y proporcional para no entrar en tecnicismos, amigo. Eh, algunos dicen el que más tiene más paga y el que menos tiene menos paga mm, de alguna manera pero no propiamente ¿no? yo creo que no tanto ¿no? Eh, en el mundo de las personas físicas en, y en el mundo de las personas morales dependiendo de la actividad en que te desarrolles, los tipos de ingresos que tengas, la cantidad de estos ingresos la autoridad te va a encajonar en ciertos este... ¿Cómo lo podemos decir? En ciertos grupos. Apartados, ciertos grupo claro. Que nosotros conocemos como regímenes fiscales. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo a qué te dediques, pues serán las reglas que tengas que seguir para contribuir a este gasto público. Por eso hay personas que a lo mejor ganan 10 mil pesos, que se comparan con otras que ganan 10 mil, pero que pagan más impuesto, ¿no? Y no saben por qué o se les hace injusto. Claro. Y esto es porque seguramente se dedican a cosas diferentes y tributan bajo reglas distintas. Es decir, las personas que reciben ingresos por nómina no van a pagar de la misma forma que las personas que reciben ingresos por honorarios. Así es. Los que son comerciantes, o los que son comerciantes que además son régimen de incorporación fiscal, comerciantes pequeñitos, o los que son arrendadores. Correcto. Que, Tú hoy puedes tener un ingreso de 3 millones de pesos como honorarios y vas a pagar un impuesto. ¿Ok? Pero a lo mejor yo vendo hoy mi casa por 3 millones de pesos y ¿qué crees? No voy a pagar ni un impuesto. Así es. Estamos tributando en regímenes diferentes. Estos regímenes a los que me estoy refiriendo son para efectos de impuestos sobre la renta. Muy bien. Porque déjame decirte que hay varios tipos de impuestos, ¿verdad? Los más comunes, pues el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. El impuesto y por sobre ahí otro invitado
0: renta. de impuestos, disculpen que te interrumpa, amigo, que prontamente tendremos un episodio ya programado. Por favor, sin que nos des y nos develes totalmente, que otro impuesto por ahí existe, convive con nosotros a diario, principalmente en bebidas azucaradas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, frituras, y todo eso que nos hace daño a la salud, y que el gobierno de alguna manera dice. Te va a hacer daño, te va a costar más caro, de ahí grado una parte o cobro un impuesto, y lo almaceno de cara a que si necesitas algún día hospitalización o servicios de salud por haber consumido ese tipo de, de productos, ya hay un, ya hay cierto dinero con el que voy a, a, a sanarte. Aún no te rías, amigo, aunque te rías, así parecido el discurso que quieren hacer. ¿Cuál es ese impuesto, amigo?
1: Este, se me hace muy, muy bonito y bondadoso el fin al que le, vas a, el que le das a este impuesto. Lo dudo mucho que sea así, pero este, no lo había visto nunca desde ese punto de vista. Pero bueno, suena bien, ojalá te hagan caso, ¿no? Este, el impuesto especial sobre productos este, y servicios, Por el acción. famoso JEPS, ¿ok? Es un impuesto que no muchos le entienden, ¿eh? Y no muchos le... Tiene su particularidad y no... vamos
0: a tener un programa especial para eso, ¿eh?
1: Exactamente hay obligaciones de presentar informativas, hay obligaciones de pagar, quiénes son sujetos, seguramente hay sujetos que son sujetos y ni siquiera lo saben. Así y por es. ahí están este, este, perdiendo es, la posibilidad de cumplir sus obligaciones fiscales. ¿eh? Entonces, más adelante, en estos días, vamos a tener un invitado que nos va a hablar de este impuesto analizando todo como debe de ser, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y dándonos ahí algunos tips para el correcto cumplimiento de este impuesto. Oye, Jesús, eh, la verdad a ver, mi... dime, dime, dime adelante. No, que la verdad a mí no me gusta porque es un impuesto que a mi parecer pues es encajoso, ¿no? O sea, para nosotros Totalmente. que tenemos ciertos caprichos, los vicios no los graban, entonces no nos queda otra más que pagarlos. Pero bueno, de ahí sale muy buena muy buena remuneración y este impuesto junto con el IVA son los que te comento que son impuestos indirectos. Algunos le llaman impuestos al consumo. Y, y se caracterizan porque pues no importa si yo gano o pierdo o si tengo utilidad o me prestaron el dinero para comprarme mis cigarros yo de todos modos tengo que pagar el impuesto por esos cigarros, ¿verdad? Si amigo, pero trabajador... ese tipo de
0: vicios, pero ese tipo de vicios se asemeja al, al mal de amores, querido amigo. ¿Sí sabes cuál es el mal de amores? ¿Eh? ¿Por qué el mal de amores? No, no sé. Porque ese tipo de vicios cuesta caro, dura poco y hace daño, amigo. Por esa razón por increíble que parezca, yo la verdad me sorprendí hace unos días que acudí a una tienda de conveniencia a comprar unas cosas personales y un, un joven se súper molestó porque los cigarrillos le costaron ahora 70 pesos, querido amigo, 70 pesos una cajetilla de cigarrillos. Y dije, wow, eh, ya es bastante caro eso. Entonces, por eso digo que es como el mal de amores. O sea, al final del día te hace daño, dura poco y este, paga mal
1: estar okay. bueno, bueno, gracias a Dios no he pasado ese tipo de experiencias y no, lo he, experiencias. no le he dado esa analogía, amigo. Lamento mucho que estés pasando por eso. <risa> Ojalá pronto te recuperes. Este Y sí, es muy interesante. Fíjate, ya ahorita no me quiero adelantar. Ya no, nuestro invitado nos va a decir... Y no, no te adelantes, pesos, no te adelantes. ¿Cuánto de esos 70 pesos es impuesto? Muchísimo. Esto va a ser un, un dato interesante, ¿no? Entonces, amigo, pues esa es nuestra manera de contribuir al en cuanto a impuestos. Como te dije, hay otro tipo de contribuciones que quizá en otro momento analizaremos más a detalle. Pero ahorita en lo que refiere a impuestos, eh, tenemos que verlos desde cuatro aristas para ver si, si somos, si tenemos que contribuir con esos impuestos. ¿ok? Tenemos que ver el sujeto, el objeto, la base y la tasa o tarifa. Así lo tenemos que ver. Entonces, dependiendo el impuesto, estos elementos van a ir cambiando. Acuérdate que las contribuciones, entre ellas los impuestos, se causan por situaciones jurídicas o de hecho, ¿ok? Ajá. En el caso del IVA, por ejemplo, eh, el IVA va a grabar todas las actividades que se realicen dentro del territorio nacional. Por ejemplo, la enajenación. La enajenación, pues, son las ventas. ¿ok? Salvo ciertas excepciones que la misma ley marca. Pero pues si yo voy y me compro mi teléfono, me compro mis audífonos, es una enajenación reflejada con un acto jurídico de compraventa que va a traer una contraprestación o un importe o un precio y obviamente pues va a estar grabado al 16%. Todo esto hay que analizarlo porque a final de cuentas las contribuciones debemos de eh, pagarlas y algunas nos van a ayudar también para disminuir nuestros propios impuestos. Entonces, Así es. En el caso del IVA, cuando yo realizo erogaciones estrictamente indispensables de acuerdo a mi actividad, el IVA de esas erogaciones se convierte en un IVA acreditable que me va a ayudar a disminuir el IVA que yo le traslado a mis clientes. Oye, Jesús,
0: pero yo estoy por sueldos y salarios, yo me traslado a mi trabajo, gasto de gasolina, estacionamientos. ¿Por qué a mí, como sueldos y salarios, no puedo deducir esa parte? Solamente me dejan un cachito al final del año en, y ciertos conceptos ¿por qué Jesús? yo gasto lo mismo que cualquier emprendedor en ir a dejar un producto yo voy y llevo mi intelecto ¿debería o no debería? y sin que hondemos tanto porque nos estamos comiendo mucho tiempo de esta sección y está muy bueno el tema, pero
1: traemos por ahí otros temitas adelante pues sí, como te dije amigo, pues depende del régimen fiscal en el que estés y las características de este, en el caso de sueldos y salarios, para efectos de estos impuestos de consumo nosotros los conocemos como los consumidores finales, a los que ya se los cagó el payaso, a los que tienes que pagar IVA porque te aplica la negenación, te ubicaste en esta situación jurídica, en este acto jurídico, y como tu actividad no graba IVA, no tienes cómo restarles IVA. Así es. Y pedirlo en devolución, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, este, en tu caso, como en el caso de todas las personas que no tienen este tipo de actividades para acreditar IVA, pues son consumidores finales que les va a tocar pagar este impuesto y también uh -huh. el famoso JEPS, del que ya hablamos.
0: Oye, Jesús, y tú, tú, tú comentabas que en el artículo 31 de nuestra Carta Magna, fracción cuarta, nos indica que todos de manera equitativa tendríamos que estar contribuyendo al gasto público, de acuerdo a nuestros ingresos o a nuestras utilidades. ¿Qué pasa con los vendedores de Marketplace, emprendedores...? Gente que está operando bancariamente, que está dejando un track de operación y que probablemente esté cayendo en el episodio uno. Váyanse al episodio uno, eh, ingresos fiscalizables en México, tandas, préstamos, etcétera. ¿Qué pasa con ellos, Jesús? No están obligados a pagar, pero si sí quieren eh, cruces de cebras en buen estado, quieren parques públicos de máxima calidad. ¿Quieren eh, balizado en calles, puentes peatonales? Vaya, ¿quieren una ciudad cosmopolita de primer nivel, pero sin pagar el impuesto,
1: Jesús? ¿O, o, ¿O cómo funcionaría ese tema para ellos? Pues sí, como bien dices, la Constitución nos dice, todos los mexicanos debemos contribuir al gasto público. Si te vas a la ley de renta, te va a decir que tienes que contribuir por los ingresos que recibas en efectivos, bienes, servicios, y en algún momento en crédito. Tienes que ubicarte en algún tipo, en alguno de los regímenes fiscales de personas físicas, en el caso que me estás diciendo, y buscar esas características que pertenecen al régimen donde te ubicas para contribuir, ¿ok? Hay por ahí algunas facilidades administrativas, hay reglas misceláneas que a este tipo de contribuyentes que me mencionas, pues les hacen la vida un poquito más fácil, a diferencia Mucho. de otros que tenemos muchas obligaciones, y con estos cambios que vienen en 2022, pues más... Eh, pero es todos amigos, o sea, definitivamente hay un grueso de la población que, re, que tiene ingresos, genera y que no paga impuestos ¿no? el comercio informal por ejemplo pudiera ser este no
0: ¿y qué hace uso de la, de la ciudad? igual que tú que yo, que cualquier otra persona que trabaja en una empresa, que le descuentan parte de su nómina y que al final del día pues ahí entendemos por qué no podemos echar a andar por completo a una ciudad y con todos los cambios necesarios, no, no le cooperamos igual, ¿no, amigo? No le contribuimos de, de, la, de la misma manera
1: este, al gasto público. Pues ahora sí que es uno de los grandes retos que tiene la autoridad y que ha tenido durante todos estos años, que ha tratado de ir perdón, manejando, eh, trata de, de hacer que estas personas que se dedican al comercio informal este, contribuyan Lanza estímulos, por ahí estaba el repeco en algún, el, hace algunos años, el régimen de incorporación fiscal que ya está agonizando, ahorita el reciclo. Es, es una tarea complicada, ¿eh? la verdad es que no está como tan sencillo. Pero si ¿sí tiene gran aliado que es el sistema bancario nacional, brother. Sí, como lo dices en el episodio 1, ¿no? ahí eso. hablamos mucho de eso, ¿no? Ahí hablamos del de tema del sistema bancario. O sea, si, te, si estás generando y quieres permanecer en las sombras. Es, no va a ser eh, tan híjole, fácil pues no entras al sistema bancario pero es, ya es muy complicado amigos. la verdad es que yo creo que ya en la actualidad es muy difícil porque todos, todos tenemos por lo menos una tarjeta de crédito o, o una, una cuenta de ahorros yo creo que es, es algo complicado pero bueno, yo creo que por ahí hay gente todavía así es una tarea difícil me parece que la autoridad está haciendo lo propio para, sol, para solucionarlo, pero este, no está tan sencillo y no creo que se resuelva a corto plazo. Bueno,
0: pues mira, para cerrar esta parte de la sección, porque ya nos comimos un poquito más de tiempo de la, de la siguiente sección, el aguinaldo que recibí, me lo grabaron, Jesús, estoy en contra, me voy a inconformar, voy a ir a poner mi manta en insurgentes con 30 personas a gritar por qué me graban mi aguinaldo. Es el esfuerzo de todo un año, bien breve. ¿Por qué se los graban? ¿Cuál es la parte exenta? ¿Cuál es la parte grabada? Ayúdanos a entender eso. ¿Y cuál es el mínimo que la ley nos obliga a los patrones este, para, para que tengan aguinaldo las personas o los, o, los, o los trabajadores, Jesús?
1: Sí, mira, si te grabaron el aguinaldo, pues déjame felicitarte porque recibiste un muy buen aguinaldo, ¿verdad? Porque Así es. La mayoría de los trabajadores que reciben aguinaldo no se les graba porque ni siquiera pasan el tope de exención, ¿sale? Entonces, si te lo grabaron, pues no te quejes tanto. Yo creo que estás dentro de los privilegiados que, que, que te dieron un buen aguinaldo. El aguinaldo es una prestación, es una prestación de ley, es una prestación que nace de una relación laboral en la que interviene el patrón y el empleado. La relación laboral que está regida por la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo te dice cuáles son las prestaciones mínimas de ley que el Así patrón es. le tiene que dar al trabajador. Eh, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Lo mínimo que le tienes que dar a tu trabajador de aguinaldo son 15 días, pagárselo mínimo. antes de el día 20, entonces por ahí del 19, ¿no? Todos los pagan el 20 o el veintitantos, algunos, la mayoría, pero la ley dice antes del 20.
0: E incluso, eh, te, te interrumpo brevemente, ahí hay acuerdos que si en un momento no se puede pagar por alguna razón, se acude a la Junta de Conciliación, se deposita una fianza, se acuerda máximo un mes, y tendrían como para pagar máximo 20 de enero, pero son casos contados si hablamos de empresas de medianas a grandes, donde realmente dependen mucho de flujos, en donde tienen sistemas de factoraje y muchos más, etcétera, pero el 20 de diciembre pasado, como máximo, tuvieron que haberse los pagado. Y la parte exenta, nada más con esto cierro, 30 UMAS elevadas, aproximadamente 89 60 pesos la UMA para 2,000, 21 que acaba de cerrar, dos mil setecientos pesos. Si ganaste más de esa cantidad, cuatro mil ocho mil pesos. Ahí está la diferencia. Por eso te están grabando esa cantidad. Cerramos este tema de aguinaldo amigazo, para pasar rápidamente al
1: otro temita que ya nos queda poco tiempo. Pues sí, un muy buen resumen el que acabas de hacer. este Un muy buen dato el que acabas de, de darle a estas personas que son patrones. Obviamente acérquense a su abogado laboral y con la asesoría adecuada para ir a la junta y con lo necesario para esta prórroga que, que les comentas, ¿no? Este, me parece que, si te gusta, pues pasamos a la siguiente sección porque se nos está acabando.
0: Ahora venga. sí que yo te digo,
1: te quedan 10 minutos, amigo.
0: Venga, venga, no, te, te doy el honor, por favor, este menciónala. Esta es una de tu creación salió de, tu, de, tu, de tus momentos de creatividad extensa y lucidez absoluta. Tú eh, sí. bautizaste esa
1: sección, así que por favor, adelante. Sí, cómo, cómo olvidar esa tarde, esa tarde, de papitas y, y exceso sé. de azúcar. Este, sí, también. La, la nombramos Leyendas, Mitos y Realidades Fiscales con el tema carta aporte no obligatoria. ¿Cómo es ves? Sí, sí, ya hubo, ya hubo cambios, ¿no? Ya la autoridad me parece que rectificó. Se sentó a pensar lo que habían puesto inicialmente.
0: Eh, yo yo, yo estoy en contra de, esas, de esa posición, pero venga, adelante, te, te dejo ¿Estás que... ¿Estás en
1: contra de esa termines.
0: posición? Sí, amigo, y ahorita te, te, te daré mi, mi, mi punto, porque ya el tiempo nos está comiendo. Adelante, por favor, acaba la idea. Tenemos diez minutos exactamente, Jesús, diez
1: minutos. Sí me interesa saber tu posición. Este, yo creo que, que rectificó, me parece que había sido exageradamente... Rigorista rigorista, se fue al extremo, por ahí no sé si lo, eso lo redactaron de noche ya con sueño me parece que no está muy lejano de lo que va a venir, pero creo que hay otros intereses y otras partes que, de haberlo dejado así, si sí hubiera afectado la economía un poquito, pienso yo, por lo que hablamos también hace ratito, este, pero, pero yo quiero saber tu opinión, porque venga, no voy.
0: voy para allá, porque nos quedan, déjame chequear nos quedan nueve minutos, amigo, prácticamente a ver, mira yo acudo de manera constante a la central de abastos, es una realidad, señor pues escucha, señorita pues escucha, y desde hace dos semanas Jesús eh, compartí que infortunadamente no tuve la suerte de que me dieran un panfletito que gente de, de servicio de, de administración tributaria con gafetes y chalecos eh, color guinda, no propiamente verde mexicano como el, los logos, pero bueno guinda, este, estaban repartiendo a todos los camioneros a todos los, los fleteros a toda la gente comerciante en donde les decía no te preocupes por la carta porte, ¿de acuerdo? tú continúa haciendo tus traslados si es en vehículo ligero llámese auto, camión, camioneta no mayor a 30 kilómetros a la redonda donde vas a estar adelante no necesitas carta porte sigue trasladando tus mercancías como lo venías haciendo, ¿no? Y ahí fue donde me vino un pequeño cortocircuito, Jesús, porque dije, pues entonces abrimos la puerta a la informalidad, ¿regresamos al cero control? Sí, claro, el camino hacia el infierno está empoderado con las mejores intenciones. Y, y, y entonces, ¿en dónde viene esa parte de, te invito a reciclo, andas cosas bien?, ya sé que súmate como el socio incómodo el SAT, de cara a que crezcas y, y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Con ese acote que, que hacen preciso pues dejan la puerta abierta para que entonces no factures no lleves eh, el CFDI de traslado o el de la misma carta aporte de tu mercancía donde transparentes la legalidad de esas mercancías, que esa era la bandera y el discurso de nuestras autoridades de cara a reducir primero esa parte del tráfico del ilegal de mercancías y por el otro lado, incentivar el crecimiento aunado de, una, de un brazo recaudativo, de, de, de recaudación. Entonces, ahí como que de repente, para mí sí fue un shock. Coincido contigo y comulgo con la idea, claro, que es en bien de ayudar a la población y por supuesto que iban a detener la economía de una manera espantosa, pero por otro lado, entonces, pues ya como que soy una autoridad que por un lado te digo, no hay problema, pero sí te digo en ley que sí existe la obligación. Y entonces a, a mi beneficio, afortunadamente te puedo hacer aplicativa a la ley y ser rigorista y venga para que esa mercancía si en un momento llego a querer buscar cifras para, para, para
1: estadísticas de cómo va prosperando esta ley. Esa es mi postura, Jesús. Sí, mira, la, la verdad es que fue un regalo de Navidad, ¿no? Fue un comunicado que sacaron por ahí del 24 de diciembre. Yo estaba muy tenso con esa situación con algunos clientes, este, pero pues ya la, la vi y me, me comí mis romeritos y mi bacalao ya más a gusto, más tranquilo. Prácticamente dice que no la vas a necesitar dentro de la ciudad. Regresa a lo viejo, a lo anterior, de que nada más va a ser en tramos federales. Incluso te dice que si tu punto de partida... Tu, al otro punto al que vas tienes que ocupar un tramo federal que era lo que comentabas y no excede de 30 kilómetros, no pasa nada, no la puedes hacer este y va a empezar de manera obligatoria me parece que por ahí de en estos meses no creo que 31 de marzo ya van a empezar a aplicar multas porque ahorita todavía estamos en transición o sea igual te toca no me hables de canal. ese tema
0: que viene en la parte segunda de la grabación, esa palabra transición me está rebotando en el cerebro, amigo. Pero bueno, ahorita te voy a dar cuatro ejemplos graves, reales, de esta semana, de esperando que les sirvan a nuestros pues, escuchas de esta famosísima transición,
1: ¿eh? Pero venga. Pues como dije, es un periodo de transición que se... <risa> de, 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 de pasar de, de un periodo de transición de diciembre, pues ahora fue hasta el 31 de marzo, y pues sí me parece que iniciaron con toda la buena actitud, se fueron a la yugular, eh, pensamos que iba a haber eh, resultados muy interesantes por como lo habían planteado, este, pero no, ahora resulta que, 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 como que se echaron para atrás tantito y, y no va a pasar como mucho, ¿no? Creo que hay cierto acierto ahí por la situación económica, por realmente lo que conlleva, eh, lo hablamos ahorita un poquito del comercio informal Me parece que poco a poco, ¿no? Porque el zarpazo así también no sé qué, qué hubiera producido este, Pero bueno,
0: eh,
1: yo, yo estuve más tranquilo el 24, amigo Ya no hay que preocuparnos, en mi caso, por el transporte Y que el pack y la capacitación y todo este rollo ¿no? Entonces, con la carga de chamba que hay este, A mí, en lo personal, este, me, me dejó más tranquilo
0: bueno, pues entonces cerramos esa parte diciendo gran regalo de Navidad, querido, pues escucha, si usted traslada de mercancías va a hacerlo libremente, nadie le va a molestar 30 kilómetros a la redonda hágalo mientras, siempre y cuando vaya en un transporte ligero, hasta una camioneta como máximo, no nos definen tres y media, cuatro, no nos definen, vamos a manejar camioneta ligera y gran regalo para las fleteras locales eh, de paquetería porque ya los veíamos haciendo toda la ruta que una vez platicamos de qué pasa si voy para acá y no estoy. Entonces la carta aporte carta ya no estuvo bien porque los kilómetros ya no me cuadraron. Entonces, pues, gran regalo. Nos queda, Jesús, cinco minutos. Vamos a hablar de un comunicado que la verdad este, no sé ni siquiera cómo presentarlo porque hasta me da vergüenza de presentarlo. Comunicado por parte de redes sociales de las autoridades diciendo... No va a haber persecución para nadie en cuentas bancarias. Depositen sus tandas, sigan haciendo sus ventas por Internet, sigan moviendo a México, si sí, no paguen impuestos. Ese es el discurso y lo que yo entiendo. Pero grave comunicado en opinión personal, porque tú sabes que un comunicado no está por encima de una ley. Y en redes sociales, de manera oficial, nuestras autoridades ya lo soltaron. Y en cuatro minutos, que nos queda Jesús? Fiscalización de depósitos en efectivo, tandas, ventas por internet, etcétera. Váyanse al episodio uno. No, no se queden con esto. Váyanse al episodio uno. Ahí hablamos una hora al menos de todo este tema. No lo tomen a la ligera. ¿Qué te parece Jesús? Que sí lo agarren como viene y no importa operar como venimos haciendo. O, o cuidado, cuatro minutos, amigo.
1: Sí amigo, hoy vienes con todo, ¿eh? vienes con la espada desenvainada. Y el escudo. Yo ya me voy de vacaciones, eh, Ahí, yo te
0: aviso ahorita en vivo,
1: me voy de vacaciones, yo cierro temporada,
0: episodio 13, número cabalístico de la suerte para todos, y me voy de vacaciones, yo dejo eh, contenido para que les quede a la gente un ratito masticando y me voy de vacaciones, así que
1: dos minutos Jesús. No, pues qué bien, qué bien, ¿eh? o sea, me, me, me pateaste la vispera y me dejas a mí con tus desmayes. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? La realidad es que debemos de tener mucho cuidado con los depósitos bancarios. Toda la especificación y los detalles los vimos en el episodio 1. Acabamos de comentarlo. Todos debemos contribuir al gasto público. Todos los ingresos para la autoridad en, en cuentas bancarias son ingreso acumulable hasta que no demuestres lo contrario. Hay que tomar las medidas. No es para alarmarnos tampoco. Hay cosas que se pueden hacer pero con cierto respaldo, con cierta documentación. Eso ya lo platicamos este, en el episodio uno, ¿no? No hay que eh, darlo por hecho como tal. Hay que manejar bien nuestras cuentas bancarias, hay que tener bien identificados nuestros ingresos, no hay que prestar nuestras tarjetas de crédito, no hay que prestar nuestras cuentas para que nos hagan depósitos. Me parece que de primera instancia no te puede repercutir pero recuerda que si la autoridad considera que un ingreso es fiscalizable, tiene cinco años para requerirte y a lo mejor prolongarse hasta diez años, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que ven el episodio uno, donde hablamos más a detalle de cada uno de estos conceptos y no dar por hecho todo lo que ven en redes sociales, aun y cuando venga de la autoridad, de algún expositor, de sus servidores, no le crean absolutamente a nadie, eh, la, la, el conocimiento, los soportes, los fundamentos también están ahí, cuestión de analizarlos, y tratar de que tomen la mejor decisión para que no tengan después situaciones fiscales que arreglar, que créeme amigo, son engorrosas, te quitan tiempo, te quitan dinero, y la tranquilidad en el mejor de los casos.
0: Definitivamente es cierto Jesús, no se dejen llevar por esos comunicados que pues tienen en opinión personal un doble interés eh, váyanse al episodio 1 pues ya prácticamente cerramos estas primeras dos secciones qué rápido se nos fue el tiempo Jesús, increíblemente por lo que parezca, qué rápido se nos fue el tiempo este, los otros dos temas que vienen y me gustaría meter un tercer tema, a ver si nos alcanza el tiempo están realmente impresionantes y nos van a dejar mucho, mucho, mucho para que podamos ir tomando ciertas precauciones. No se desconecten, por favor. Regresamos totalmente en vivo en SOS Impuesto Express. Gracias. Bienvenidos de vuelta, queridos. Pues escuchas a esta segunda parte. Tuvimos que hacer la clásica escala técnica obligada y necesaria. ¿Qué tal, Jesús? Segunda parte, dejamos calientito el terreno de juego en, este, en esta primera parte del, del, del episodio. Me parece que por ahí muchas vocecitas en los, o de escuchas van a resonar un poquito de lo que acabamos de comentarles. Y no me has dicho nada, querido amigo, mira, de nuestra, nuestro adorno, de nuestra, nuestro fondo posnavideño, no quisimos dejar pasar la oportunidad de al menos hacer un cierre de temporada decoroso, acorde a la temporada que vamos de salida por obvias razones somos contadores no tenemos vida en, los, en el final del año pero aquí estamos de vuelta cerrando la temporada Jesús
1: pues de lujo amigo de lujo el, el fondo eh ahí con el, las coronas navideñas Santa Claus que honestamente nunca creí en él me cae gordo pero bueno pues ahí lo pusiste está bien este pues bueno tú tienes espíritu navideño ¿no? en, en el fondo mira, es hasta, de pollo
0: hasta me puse mi gorrito mira
1: Ay, cierto, mira, tanto que los odias. Pero bueno, pues para el año que entra, a veces sí, compramos unos y, y nos echamos más ganas a, a nuestros pues Lo hacemos, ¿no? Digo,
0: primero que, que, que la audiencia nos siga este, ayudando, que estemos en el gusto de todos ustedes, que al final del día, como se los hemos comentado, tómenlo como una asesoría totalmente gratuita, en lo absoluto. Claro, para hablar de temas más precisos, cada contribuyente es único, cada operación es única, quieres una llamada, búsquenos, tendremos una solución exacta para su necesidad. Pero esta es una gran, una gran,
1: gran asesoría absolutamente gratuita,
0: con la mejor intención.
1: Pues sí, ahora sí que hablando de temas de vanguardia, trayendo personas que, que como invitados dejan también mucho, ¿verdad? Este, Nosotros tratando de estar actualizados, amigos. En esta carrera sabes que hoy sale una cosa, mañana sale la miscelánea, ya la entendiste, te cambian la jugada otra vez. Entonces, bueno, pues con gusto cualquier comentario, cualquier propuesta de tema, cualquier asesoría, cualquier otra cosa, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Querido
0: amigo, una sección más de tu creación, de todo tu intelecto. Tú bautizaste esa sección, así que por favor... Haz los honores y
1: demos arranque
0: a nuestra segunda parte de este episodio, por favor.
1: Sí, esta sección es de las, de las favoritas, yo creo que de los dos, porque a ti también te gusta. Y de también Del... algunos podescuchas, ¿eh? ya me lo han comentado. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Oh, sí okay. claro. Qué buena onda, qué buena onda. Mira, se llama Del Satánico y Otros Demonios. La autoridad está haciendo un muy buen trabajo, trata, bueno, lo está haciendo, la verdad que se esfuerza. Híjole, pero algunas veces sí nos hace ver nuestra suerte y es merecedora a que ciertas acciones que lleva a cabo pues las mencionemos en esta bonita sección de El Satánico y Otros Demonios, ¿verdad? Hoy con Así el es. tema Correos Masivos en el Día de los Inocentes Discrepancias Fiscales, amigo
0: Pero el 28 de diciembre es Día de los Inocentes ¿Eso fue una broma, no Jesús? O sea... Inocente palomita, que te dejaste engañar, ¿a poco sí creíste que te llegaron los correos seis veces, incluso hasta siete veces a la misma hora, señalándote que por ahí la autoridad detectó diferencias entre, en, en tu, IVA, entre tu IVA trasladado y en algunos casos entre tu IVA acreditable, y que prácticamente le debes, ¿qué tal Jesús? El mero 28 de diciembre. Llegaron de manera masiva, ya habían llegado, señoras y señoras, ya habían llegado por ahí de octubre estos correos, pero la verdad es que la autoridad sí fue como ese, ese chascarrillo que se volvió ese quitarriza, ese famoso chillarriza, cuando eras pequeño, alguien te hacía de más cosquillas y de repente ya empezabas a llorar, el mero 28, amigo, llegaron correos masivos detectándote esas diferencias y pues tú sabes que para las personas morales que en el, en el apartado del IVA trasladado, presunción de ingresos, ¿eh? Tú me dijiste que en tal periodo cobraste mil pesos y resulta que yo, derivado de, de ti, de tus maneras de trabajar, de tu forma que facturas, pues son cuarenta mil, cincuenta mil, setenta mil pesos, ahora me lo explicas, o o si no, y esa palabrita que es amenazante, en la parte baja del correo, venía o oh, te puedo cancelar tus sellos digitales para que factures, ¿Qué gravedad no amigo, por muchos lados, a ver coméntame un poquito tu
1: opinión y te voy apoyando pues sí, el 28 de cada año, el 28 de diciembre de cada año es una fecha en que la autoridad la ha tomado para pues, sacar la resolución miscelánea, en esta ocasión fue el 27, pero generalmente lo hacen el 28, no sé si a manera de broma o considerando que es día de los inocentes Probablemente. Este, uh, y, me, y este tipo de correos también, también ocupa estas fechas para sacarlos. El año pasado me parece que hubo algo parecido. No recuerdo bien, pero más o menos. Entonces, pues sí, aquí lo que tenemos que resaltar es la importancia de elaborar correctamente los comprobantes fiscales digitales por Internet en el entendido de que se elaboren especificando principalmente la fecha en que te pagaron la fecha en que cobraste ese FDI en ocasiones creemos que nuestro cliente nos va a pagar el mismo mes en que expedimos nos da su palabra, nos lo jura por el ser que más cree no me la canceles
0: por favor, ya está en procedimiento de cuentas por pagar, no me la canceles o no te pago
1: Aguas. Exacto, exacto entonces hasta te dicen que te lo van a pagar con transferencia, que etcétera, ¿no? Esa es una parte, y otra, a, lo, a veces pecamos de, de ser prácticos en todo este proceso de la facturación, y optas por creerle, ¿no? Ok, le voy a creer, y me evito hacer otro CFDI complemento de pago, porque pues hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que me parece que, en algunos casos, pues se dejó por descuido, o por comodidad, o simplemente se nos fue, ¿no? Entonces, consideramos FDIs pagados con transferencia y así se emitieron, cuando realmente nos los pagaron un mes, dos meses después. Entonces, la autoridad considera que los FDIs que ya vienen pagados, que tú emitiste, pues son un IVA que debiste haber cubierto en ese periodo, cuando en realidad lo cobraste dos, tres meses después. Entonces, aquí viene una lucha importante entre la forma y el fondo. ¿Estás de acuerdo? La forma es el CFDI. El fondo es que realmente tú pagaste el impuesto cuando debiste haberlo pagado, porque si nos vamos a la ley del IVA, a, las, a los momentos de causación, y, es, tiene y tiene los documentos que acreditan que realmente te cayó un mes después, bueno, pues tu impuesto está correcto, ¿no? Correcto. Pero bueno, aviéntate el tiro, demuéstralo por un descuido. Entonces, tenemos que resaltar aquí el hecho de que, señores, la autoridad está tomando los FDIs bien en serio, tan en serio, que por eso viene nuestra versión 4.0, renovada y recargada, okay. Estamos en una época de fiscalización donde no hay nuevos impuestos, pero hay demasiada fiscalización, y lo más práctico para ellos es hacerse de llegar de la ayuda de los FDIs, ¿verdad? No pueden entrar por ahora, o quizá pueden, pero sale, sale más caro a todos nuestros estados de cuenta checar nuestra cobranza, pero nosotros estamos obligados a decirles cuándo cobramos. Entonces, en realidad, pareciera que debería de cuadrar. Tiene sus asegunes, porque estamos casados entonces ahí con la idea de que el IVA es flujo de efectivo 100%, y no es cierto.
0: ¿Okay? Ya nos lo demostraron el 28 de
1: diciembre. <risa> Hay algunas formas en la que la obligación se puede cubrir sin que haya flujo de efectivo y causas IVA, ¿ok? Pero bueno, aquí lo importante es que la elaboración de tu comprobante fiscal denote correctamente el periodo en que cobraste. Si no lo veníamos haciendo bien, pues ya nos llegó el correo, es un aguas, es un estoy al tanto de tus operaciones, estoy checándolas, estoy revisando. No creas que... Que, que, que lo estoy haciendo a un lado, ¿no? Debemos ser, debemos ser más cuidadosos. Debemos tomar otras medidas con nuestros clientes, ¿verdad? O sea, hacemos el comprobante, nos jura que nos va a pagar. Lo siento. Hasta que me pagues, te hago tu complemento. Me va a quitar un poquito más de tiempo, quizá pero me va a dar la certeza de que no tengamos este tipo de avisos ni este tipo de diferencias con la autoridad, que si bien es cierto, en la mayoría de los casos se pueden solventar, requieren tiempo, requieren distancia, requieren una inversión y no son momentos muy gratos, amigo, ¿verdad? Entonces, eh, salvo tu mejor opinión, creo que hay que ponerle más atención a estos comprobantes, actualizarnos en el tema de comprobantes fiscales, ahorita con la nueva versión, y emitirlos correctamente
0: Sí, pues correcto, la verdad es que poco puedo abonar a lo que acabas de decir acabas de realizar un perfecto brief de la situación, váyanse al episodio 5 váyanse al episodio 5 ahí platicamos de carta Cartaporte en su momento y en gran parte del episodio platicamos del de famoso algoritmo que el SAT está, ha desarrollado desde el 2014 para acá en donde si tú emites un CFDI bajo el esquema de, de pago en una sola exhibición para la autoridad no hay bemoles, no hay interpretaciones es dinero que tú cobraste. aunque lo hayas cobrado el mes que sigue o dos meses después o tres meses después como dice bien Jesús, hay opciones de, hasta antes de esta nueva versión 4.0 flamante que tenemos al día de hoy podías cancelar bajo el esquema de sustitución y de esta manera vincular el nuevo eh, CFDI, eh, emitiéndolo en parcialidades y posteriormente emitiendo un complemento de pago, un CRP, que te estaría dando la claridad en dónde se acumularía para temas de IVA este impuesto, y para temas de ISR no habría ningún problema, porque el ingreso se quedaría en el mes que, que era. Para la versión 4.0 también hay opción de poder realizar este procedimiento, pero las reglas cambian. Entonces, amén de que efectivamente en la ley del IVA, en sus primeros artículos, nos marca que vamos a pagar el impuesto cuando lo cobremos. No olvidemos que por ahí están los anexos, eh, en este caso el anexo 20, la versión 3.3 traía un tema, ahora la 4.0 trae otro. Y nos guste o no, Estamos incumpliendo una regulación y pues por ahí la autoridad no las puede hacer un poquito cansada, querido amigo, en lo que nos valida y nos acepta que cometimos el error, pero sin sonar a ave de mal agüero, ¿Tú crees, Jesús, que la autoridad vaya a dejar esa oportunidad de que pues, tú estás cayendo en el error, en la, en la imprecisión? Y que probablemente sí, por medio de un escrito o algún tipo de, 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 de procedimiento, puedas librarla, pero tan fácil te dejará ir, amigo. Entonces, váyanse al episodio 5 ahí hablamos sobre las maneras en que este robot del SAT opera, va separando en cuadros ingresos, gastos, deducciones, eh, etcétera, 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 y determina, o él espera ya, cuánto le vas a pagar. Y derivado de ese análisis que nosotros erróneamente o, o infortunadamente emitimos, pues ahí es donde prácticamente entregamos todo nuestro, nuestro, nuestro poder, todo lo que, lo que podemos arreglar, o lo que podemos acumular a la autoridad y tenemos pocos elementos, amigo, ¿qué les dirías para ir cerrando este tema? No lo quiero hacer tan extenso porque realmente no lo amerita tanto, fue un correo que llegó de manera masiva, cada especialista hará su, su labor con sus clientes, pero ¿qué más les podrías decir? para que eviten que caigan en la acumulación y, y que descuadren una discrepancia fiscal, querido amigo. Perdón, una presunción de ingresos.
1: Pues sí, mira, para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. La, la intención de todo este desarrollo es que eh, la misma autoridad sea la que ya te proponga el impuesto determinado tanto en el ISR como el IVA, ¿no? Por ahí me parece que ya hay una propuesta, que, que así van a llegar algunas declaraciones. Se ha trabajado en eso, lo hemos visto en las anuales, ya hay datos precargados. Este, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en la elaboración de los, de, del CFDI. Hay que, vale la pena tomar un curso de CFDI, ahora con la versión 4.0, con todos los complementos que se van a modificar, porque hablamos de una versión 4.0, pero debemos de tener en cuenta que tenemos ingres, CFDIs de ingreso, de ingreso y de traslado, complementos de donataria autorizada, complementos de retenciones que nadie usa y que seguramente han pasado por alto, pero que se tienen que usar, este complementos de nómina, que también va a tener modificaciones eh, próximamente. Vale la pena, vale la pena dedicarle un muy bu buen tiempo a esta nueva actualización que hay, porque ya vimos cómo va a jugar la autoridad. O sea, ella va con lo que declaremos, con lo que emitamos en nuestros comprobantes. Entonces, la contabilidad ahora se vuelve, me parece, salvo que tú pienses lo contrario, pues mucho más importante, ¿no? Porque estos documentos fuente que nos van a dar los registros, tenemos que considerarlos en tiempo y forma para darles el correcto efecto fiscal y cuadrar lo más que se pueda con la autoridad fiscal, con los datos que ellos tienen, sin olvidar, la parte de lo que realmente es la contabilidad que es la parte financiera para la toma de decisiones, ¿no? Entonces aquí te lo dejo a, a tu criterio realmente lo puedes hacer sin un contador, como se ha venido diciendo, híjole la apuesta está muy elevada pero como bien dices también pues ya depende de cada caso, de cada contribuyente y de cada situación
0: Sí, absoluto, cierto yo sinceramente abonaría a tu comentario en el sentido de que capacitemos a nuestro personal eh, muchas veces tenemos a la persona que además de hacer A, B, Z, a, D, también emite facturas, las cancela, las sustituye, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veníamos muy acostumbrados a trabajar con versión 3.0, 3.1, 3.2, 3.3. Ya parecía como, como este videojuegos, ¿no? Eh, cada nivel nuevo, una actualización. Eh, en la versión 3.3 ya se sentían muchos contribuyentes cómodos en la emisión. Los mismos packs, Jesús... Ya tenían mucho background de cómo realizar sus modificaciones, sus programaciones, etcétera. Entonces, si sí invirtamos eh, en la gente que va a realizar el proceso de la facturación, no nos creamos el hombre o la mujer orquesta, demos esa, esa, ese trabajo, si está en nuestra posibilidad, a alguien y que tenga la capacidad absoluta para evitar que en un momento le digamos a la autoridad qué crees, es que si no lo cobré. Pero probablemente estos correos que lleguen los puedas sacar adelante con algún tipo de escrito, alguna aclaración, probablemente. O sea, tampoco está rajatabla, porque si nos vamos a la ley del IVA, pues entonces ahí, te, ahí, ahí tú te amparas diciendo, pues yo lo cobré talado y tengo obligación de pagarlo acá. Sí sé que incumplí, de acuerdo, pero tampoco seamos tan rigoristas y vea, bu busquemos una, una, vaya una coyuntura, ¿no? Como para poder salir adelante en esto. No te defraudé al día del día te pagué el impuesto en el mes que era, prometí la imprecisión pero una, dos quizá pero si la persona que está facturando, pues se le va la onda porque dices que me va a costar un folio más, pagar un timbrado mayor, o me va a costar más tiempo hacerlo o, o no me quiero complicar y de repente pones los ejemplos que tú ahorita acabas de comentar pues la, 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 la gravedad puede ser mucho mayor y el algoritmo pues ¿Cómo le haces entender a una parte que está programada para ser binaria, un sí o un no? Ahorita tú y yo estamos discutiendo, platicando, si en un momento llegas a tener una incursión de plática con alguna autoridad que sea presencial, podrías llegar a cierto acuerdo dentro de las legislaciones. Pero contra una programación binaria, Jesús, poco creo que se puede hacer. Así que váyanse al episodio 5, ahí platicamos un poquito al respecto de esto por ahí de la segunda grabación hablamos muy, muy, muy preciso de, parecía que hasta profeta seríamos Jesús, porque en ese episodio vislumbramos justamente esta situación, y, y vaya, no queremos ser ave de mal abuelo a nadie, le deseamos el mal, pero pues mira, ya apareció eso que les platicamos en ese episodio.
1: Pues sí, amigo, ahora sí que, este, capacitación para, para el personal que se dedica a la facturación, este, un buen contador, alguien que te asesore en esto y este un reto para los contadores ¿no? un reto para los contadores, renovar o morir ahora sí que esto cada vez nos exige más para no solo conocer el, el, la parte contable sino el tema general, y la tecnología que tiene repercusión en ambas en ambos campos, ¿no? Entonces pinta bueno amigo, yo no sé este, cómo le van, a, cómo le hacen esos eh, bueno, algunos colegas que por ahí cobran muy barato. Este, Baratísimo. No lo sé, no lo sé. Pero requiere mucho, mucho esfuerzo también de nosotros como parte del servicio que estamos dando.
0: Sí, y como lo comenta sin que suene a promoción o que estamos aquí, este, en, un, en un episodio por ahí, quien nos haya visto, hablamos sobre tabuladores, lo ¿no hablamos alguna vez. Este, <risa> este trabajo, sinceramente, las nuevas actualizaciones las nuevas mecánicas de trabajo, por muy sencillo que sea el régimen ante los ojos de cualquier persona, el reciclo que lo están vendiendo como algo prácticamente sencillo, el RIF como algo muy sencillo, ahora el reciclo para morales como algo muy sencillo, en realidad se siguen cuidando esas partes técnicas, Jesús, que la autoridad evidentemente no va a soltar de cara a poder crear los escenarios en donde te pueda cuadrar una imprecisión y, y, y decirte pues sí te dije que era, que era sencillo, pero en realidad tú descuidaste lo básico necesario para que no cayeras en la imprecisión. Entonces, mucho ojo, queridos, pues, escuchas. Eh, nuestra profesión, y vuelvo a lo mismo, que no se tome como un discurso autoproclamador, nuestra profe profesión es tan valiosa como la de un médico, un dentista, un odontólogo, un arquitecto, un ingeniero, como cualquiera. Infortunadamente, por la sobreoferta que ha existido y por las prácticas, como bien lo comentó Jesús, pues un poquito desleales de trabajo, pues los, los contribuyentes a veces no quieren o no están acostumbrados a pagar un servicio, este, como realmente lo vale, y las consecuencias que vamos a tener en general, porque al final, si te llega un contribuyente, Jesús, que fue llevado por un mal camino, fiscalmente hablando, pues, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacerle un happy pack para que lo ayudes a salir adelante, donde también, Tú cubras costos, gastos, despacho, muchas cosas, pero pues eso no se va a poder mantener siempre, ¿no? Entonces, no se dejen ir por el precio. En realidad, los cambios que están habiendo
1: vienen más que soportados que por un simple precio. Así es, amigo. Y dentro de este cambio pasamos a nuestra siguiente sección, si quieres, de tu autoría. Vámonos de Fast Track con el tema CFDI versión 4.0 datos escalofriantes, que diga datos relevantes, <risa> impacto y acumulación, deducciones, procesos contables y fiscales. Hijo, ni siquiera sí, quiero hablarnos. Danos una introducción porque creo que tienes algo que decir, te veo muy animado desde la sección. Desde la sección mira pasada. cómo
0: estoy, mira cómo estoy.
1: No, querido amigo, la verdad es que que
0: un tema fast track, nos quedan 18 minutos para cerrar este episodio de cierre de temporada gran tema, no vamos a poder hablar de todo, vamos a darles lo más relevante, me parecería que incluso Jesús tendremos que hacer un episodio, si no completo por lo menos de la mitad de pura versión 4.0 pero todavía no es momento por las situaciones que se están terminando de acomodar, pues que nos soy la versión 4.0 Jesús además de lo que ya hemos hablado transicionalmente como lo hemos estado comentando obligatorio ya en un par de meses nos han hecho creer, nos hicieron creer que la versión 3.3 todavía era operable al 100% y la realidad es que en estos par de días pues los packs no están preparados Jesús increíble por lo, por, por lo increíble que parezca los paquetes que nos venden los timbrados no están totalmente listos para realizar esta migración, para ofrecerle al cliente ambas versiones. Y tristemente nos ha tocado en estos días que les digan, pues vete al SAT, vete a la plataforma gratuita, ahí realiza tu factura. Es más, cancelaciones, ni me las mandes, porque yo todavía no puedo cancelar. El SAT acaba de emitir en días recientes el proceso que está larguísimo, larguísimo. Te pone a segúnes, te pone bemoles, te pone... Bueno, sí te cancelo, pero dime de estas cuatro o cinco razones, ¿por qué quieres que te cancele? ¿Qué crees? Ya, ya no te respeto que sea la cancelación como máximo de CFDI de cinco mil pesos, ahora son de mil, o máximo, se superan los mil, ya no aplica la cancelación automática directa, Este, ya te doy un día hábil nada más para que canceles, si estás dentro de ese rango, cuando antes te daba yo tres días como máximo para que pueda hacer la cancelación en automático, este, y muchos largos, etcétera, Jesús, sinceramente, viene de la mano el tema anterior, con este, con esta sección, que si seguimos haciendo malas cosas, querido, pues, escuchar, señor, señora, por favor, de verdad, acérquese a los especialistas, capacite a su personal, pues, esto se puede, se puede generar en algo totalmente catastrófico para las compañías, y que bajo el argumento de, Estamos en pandemia, ¿cómo te pago? ¿Cómo le hago? Híjole, ¿cómo paras toda la operación de un país a nivel contributivo por el simple hecho de decir, pues es que me equivoqué y, y no tengo ahorita para, para poder pagarte, ¿no? Este, a mí me parece que, que, si, que si hacemos mal este tema, Jesús, los momentos de acumulación se vienen apuntalando con el correo que les llegó a muchas personas en donde tienen variaciones la autoridad, y ese es un tema principal, ¿no? El tema de las deducciones, de igual manera, así como a uno acumula, el otro no va a poder deducir eh, de, en, en la misma simetría. Reprocesos contables es lo más caro, señores y señores, es lo más caro de una compañía, de un negocio en marcha. Un reproceso contable lo paga solamente la compañía. No lo paga el empleado, por increíble que parezca, no lo paga el empleado, aunque de manera final lo paga realizando el reproceso, lo termina pagando la compañía. Y ya del tema fiscal, pues ni siquiera hablamos, amigo, porque... La implicación que, que, este, que puede traer o que trae esta versión 4.0 es realmente de dimensiones apocalípticas, Jesús. Es lo que podría yo iniciar diciéndote de la versión 4.0 y nos quedan aproximadamente 14 minutos para cerrar este tema. ¿Qué me comentas, querido amigo? Por aquí tengo otros datitos, pero los aguanto
1: tantito para darte oportunidad a la réplica. Pues sí, mira, para poner un poquito en, con, en contexto a, a nuestros Este, la facturación es una obligación de los contribuyentes, ¿verdad? Tú recibes un ingreso, tienes una actividad, como ya lo comentamos al inicio de, este, de esta emisión, tienes que contribuir al gasto público, ¿sale? Y tienes que cumplir ciertas obligaciones. Dentro del de vasto mundo de obligaciones que hay que cumplir, una de ellas es emitir comprobantes fiscales con base en los requisitos que encontramos en el 29 y 29 del código fiscal de la federación entonces si eres nuevo en este tema échale una leída al 29 y 29 del código fiscal de la federación el que ya está reformado porque hubo modificaciones para que veas cuáles son los requisitos mínimos de forma que deben de tener tus comprobantes fiscales debemos hacerlos bien en los periodos correctos Sí, ya vimos por qué lo acabamos de mencionar también porque el SAT, o la autoridad, eh, ocupa toda esta información para hacer cruces y ver si realmente checa contra lo que estamos declarando. Entonces, eh, es una obligación que debemos de cumplir de manera correcta. Ahora, te vas a encontrar con distintos CFDIs. De entrada está el CFDI de ingresos, el CFDI de egresos y el CFDI de traslado. El CFDI de ingresos pues va a ser ese comprobante que vas a emitir cuando le cobres a tu cliente. El CFDI de ingresos es aquel comprobante donde vas a emitir alguna bonificación o, o descuento sobre algún eh, comprobante de ingresos emitido previamente. Y aquí hay un punto interesante, porque como bien dices, anteriormente para em hacer una nota de crédito, por ejemplo, un descuento o, si o una cancelación, pues bastaba con hacerla, y le llegaba por ahí la notificación a tu cliente en determinados casos. Eh, tenía tres días para contestarlo, ¿no? Si no lo contestaba, el, el comprobante se cancelaba. O tenía la oportunidad de decirte que no. ¿Ok? Bueno, ahora vas a tener que elegir la opción del por qué estás cancelando este comprobante. Y no nada más eso. La norma te dice que debes justificar y soportar documentalmente esta cancelación ya me dijo qué tengo que hacer pero no nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo entonces ahí amigo vas a tener que echar la imaginación al vuelo y dependiendo cada caso hay que soportar esa cancelación porque no basta con que te la acepten no basta con que hagas tu comprobante correcto ¿eh? tienes que tener toda esta cuestión de fondo toda esta cuestión de fondo, ¿por qué le estoy haciendo la cancelación? Justificarla. Y, lo, y el, el, el comprobante, el soporte documental, que tiene que ver mucho con los requisitos de materialidad que también hemos hablado en episodios anteriores. ¿Cómo lo vamos a hacer, amigo? Pues bueno, ahí la imaginación volará por cada uno de nosotros. De primera instancia te puedo decir este, un correo un correo que le mandes a tu cliente donde le expliques por qué se va a cancelar y que te responda diciendo que sí está de acuerdo, me parece de entrada algo documental, algo que de inicio te puede soportar esa cancelación. Depende mucho de por qué se está haciendo. Eh, no está tan fácil. No está tan fácil porque el tema de materialidad deja muchas cosas al vuelo y no nos dicen exactamente cómo debemos comprobarlo, ¿no? Y se entiende porque cada caso, cada contribuyente, cada operación, pues es distinta. Es única. Uh -huh. Ok. Con eso, bueno, tenemos la versión 4.0, 4.0 contra la 3.3 que veníamos manejando. Es muy complicado que, que los proveedores, que los informáticos que son expertos en estos cambios, pues lo tengan de un día para otro. ¿Okay? Se ha ido avanzando... Ahí va, y tan ahí va, y tan está consciente de la autoridad de esto, que estas versiones van a coexistir por lo menos de aquí hasta el 30 de abril, ¿no? En el Día del Niño, ahí se va a hacer tu regalo, amigo, ahí se muere la 3.3, espero que estés listo y, y nos hayas hecho caso y te hayas puesto a estudiar, porque a partir del 1 de mayo, salvo que digan otra cosa, este, pues ya, la, la 4.0 con todas las modificaciones que vienen, ¿verdad? Entonces, este, me parece un cambio interesante en el entendido de que la autoridad pues, viene a fiscalizar, ya lo hemos dicho repetidas veces, y son herramientas, amigos, son herramientas que están usando y tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en lo que le estamos informando a la autoridad. A diferencia de cuando la vida era en papel, la autoridad sabe en este momento todo. Sabe cuánto cobraste, quién es tu cliente si te fuiste de viaje, qué comiste, tus deseos más ocultos, todo lo que todo lo que se te ocurra facturar, todo lo sabe, ¿no? Entonces me parece, por otro lado, me parece un buen uso de la tecnología. Creo que es normal que vayamos mejorando, nos vamos eh, vamos evolucionando. No nos gustan los cambios, ¿no? Mucho menos cuando son precipitados. Pero nada nada creo yo que por ahí de medio año ya tengamos dominado y, y pues que venga la 5.2 o la 6.0. No sé, ¿no? ¿no? No sé cómo ves tú.
0: Sí, al, al final del día se ha convertido en una carga económica hasta cierto punto. Gran negocio de los PACs. Eh, creo que yo desde el principio que salieron fue el primer discurso que, 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 que tomé y iba a ser un gran negocio, ser un facturador y vender folios este, para que pudieran contribuyentes facilitarse la vida a nivel emisión de CFDI este, y sí, sin duda alguna la tecnología está abonando en favor del SAT ya lo venía haciendo desde el 2014, simplemente nos dejó creer que no iba a mostrar el músculo ni la necesidad hasta ahorita, que ya tiene agarrado muchas cosas, tan así que los correos que les han llegado a algunos clientes o a algunos co colegas que hemos tenido pláticas, han sido hasta de, desde el 2017, para acá 18, 19 entonces ahí se aplica la ventana que nos estás comentando Jesús, cinco años mínimamente, donde la autoridad está encontrando diferencias, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de tocar unos puntos en este sentido Jesús, en los cinco minutos que nos quedan Dentro de los highlights más importantes de esta versión 4.0, fíjate la gravedad del por qué se llama. Eh, Esto debería de estar en, en Del Satánico y otros demonios, eh, pero bueno, quedó en Fast Track. Ya te van a pedir el nombre, evidentemente, de a quién a le, le va a dar la factura, datos adicionales que antes no te pedía, como el, CLS, el uso del CFDI ya te lo venía pidiendo, pero ya se quitó el por definir. Ahorita ya me indicas correctamente si va a ser un. Adquisición, si va a ser un gasto general o, o los muchos, etcétera, que marca el catálogo. Te está pidiendo Jesús en la 4.0 el régimen del contribuyente. Ese dato también no lo venía pidiendo y es un dato de gran valor para la autoridad porque el robotcito que yo le llamo del, del algoritmo, ahí va a decir a ti no te correspondía esa deducción, está dentro de tu objeto social, aguas. Dentro de este tema, la actividad y el objeto social que tú desarrollas para que se cuadre el proceso de la materialidad y entonces no tengamos por ahí gastos que de repente no vayan con nosotros y que la autoridad lo estaba dejando pasar un poquito por alto. Te pide también Jesús que le desgloses los impuestos. Antes no te pedía esa parte en el complemento de, de pago, en la recepción de pagos. Ahora ya te pide... ¿Cuánto, cuántos, cuánto son los impuestos que llevan eso para ese pago para que lo, para que haga el match contra tu factura y contra el el el, 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 el parcialidades y etcétera, ¿no? Este y el domicilio ese había desaparecido ahora regresa. Yo cierro mi participación quedan cuatro minutos seguramente vas a la réplica no creo que te quedes tan tranquilo. Te pide el domicilio porque por ahí se rumora por las canchas, como llegamos a decir por algún al momento en el argot. Vigilancia con drones, señores y señoras. Está en proceso. Sí, los dejo con eso. No los quiero atormentar porque van tras EFOS y EDOS que por ahí tienen el domicilio en el kilómetro 33 de la carretera a no sé dónde y resulta que es una casita que pues no tiene prácticamente materialidad. Así que piden domicilio porque van a cruzar por ahí la información con drones autopilotados. Amigo, tres minutos 26 tú sabes cómo los aprovechas para dar tu mensaje de despedida, cierre de temporada, o para dar tu réplica de lo que acabo de decir. Espero sea en bien de los escuchas, no lo tomen a mal. Al contrario, de verdad que al contrario.
1: No, qué bueno que me quedaban seis, ya te comiste tres y luego con. Con esta última historia que acabas de sacar, ya hasta me dio miedo eso sea, de los drones, eso no lo había escuchado. Tres minutos, señor. La boca se te haga chicharrón. Ojalá este, sí, ojalá, son, sí, son ojalá datos, sí. Ya cállate, porque no me dejas acabar. <risa> son datos... <risa> son datos que parecieran que no tienen mucho, mucha valía, pero créeme que sí. El tema del régimen fiscal, como bien dices, hay personas físicas que tienen más de un régimen fiscal, eh, cuidado. Entonces... Por ahí hay deducciones, por ejemplo, en arrendamiento que no te, no te tocan y hay que saber si las metes en arrendamiento o mejor las metes en actividad empresarial. Ya no, va, ya no va a estar tan fácil pedir tus facturas. El tema del domicilio fiscal, eh, de entrada el código postal. De entrada código postal para, para el emisor, en dado que tenga varias sucursales, hay que poner por ahí el, el, domicilio, el domicilio fiscal. El receptor siempre debe traer su domicilio fiscal. Ya nos pide nombre, nos pide CURP, entre más te identifique, pues mucho mejor, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, alguien que te expida un comprobante con un código postal de Baja California Norte, tú que estás acá en la Ciudad de México, ahí ya saltó la liebre y qué carambas te presentaron, ¿Qué, qué, qué servicio te presentaron, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor fue en línea, probablemente. A lo mejor fue por correo. ¿Y qué crees que necesitas? Pues tus documentos y la materialidad de la operación.
0: Minuto y medio, okay. señor.
1: Son cambios que van más, más de fondo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que sería buena idea hacer un, un programa de esto este, y dedicarle el tiempo porque va a estar bueno esto, todo esto. Para finalizar, pues bueno, gracias por, 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 por ser parte de, de SOS, por ser mi socio, por la invitación, por mantener vivo todavía este proyecto. Eh, gracias a Dios por terminar esta primera etapa. Esperemos que la siguiente sea de... Mucho mejor y mucho más del agrado de las personas que nos escuchan. Eh, estamos abiertos a los temas que quieran que, que analicemos. Con todo gusto podemos verlos, dudas. Este, amigo, pues un año más, un, un proyecto que inicia, que yo espero que continúe. Eh, y muchas gracias también por tu tiempo, por tu participación, por tu apoyo. Gracias a las personas que nos escuchan, que nos dan un poquito de su tiempo y pues si, si Dios quiere y las cosas van bien, pues aquí vamos a seguir porque eso de que te vas de vacaciones no lo vas a hacer, tenemos ya dos programas pendientes, pactados lo siento, tú me robas el tiempo, yo te robo tus vacaciones Amigo, ya no me queda nada que decir, ni siquiera el minuto acostumbrado Jesús
0: acaba de dar la despedida perfecto, creo pues escucha, gracias sinceramente no pudo decir ya nada en verdad, el tiempo se nos agotó quedó un tema muy pendiente pero lo vamos a dejar para la próxima ocasión y sinceramente intentamos ser lo más claro llano posible en esta comunicación. Nosotros somos Eric y Jesús de SOS Impuestos Express, cierre de temporada, alertas y atentos a la segunda temporada. Gracias.